0: El piso lleno de juguetes. Seguro la yavana. Julita, estuviste bárbara en el método rebord. Ah, gracias. Hola, Seguroles. Eh, bueno, me dormí a las 2 de la mañana Por mirar eh, el método Rebord con tontina. Julita Pero espectacular, de principio a fin ¡Qué mujer! ¡Ay, tonta! <risa> ¡Julita! ¡Qué hermoso el método que hiciste con Rebord! Fue espectacular, realmente Bueno, gracias, eh, gracias Te admiro gracias. mucho, admiro mucho Rebord también Eje. Me parece increíble lo que se genera en esos espacios Pero me parece Increíble que te escucho hablar dos horas y media Y no me canso y podría seguir escuchándote Por eso claramente escucho Segurola todos los días Bueno, gracias, bueno, Les mando un abracito Y nada, hermoso, hermosísimo Un abracito a todo el mundo, un abracito Muchas gracias, gracias, gracias eh, Bien, momento de la columna del señor Pisto Salvatierra
1: Así es, Juli, capítulo 9
0: Bien, capítulo... ¡Fa! Nos falta uno solo
1: Uno solito nos falta bien. ¿Sí? Eh, uno solito. ¿Se papá. nos
0: termina que llegamos al presente?
1: Ya llegamos a... a vamos a intentar decir del tiempo, que siempre nos corre el tiempo. Sí,
0: ¿dónde nos habíamos quedado, Pitu?
1: Justamente nos quedamos en ese estallido del 2001 y me parece Total. que tenemos unos adelantos. Previously, Previously. El, el movimiento Villero peronista. El pueblo empieza a encontrar distintas maneras de lucha y una de ellas son los piquetes que se generan con esa... Mistura de no solamente los obreros perjudicados, sino los que estaban desempleados, que entendían que sosteniendo el trabajo de los empleados estaban más cerca de conseguir empleo, porque si estos se suman a la fila de desempleados, cada vez somos más y más difíciles. Exacto. Surgen de esta manera. El MTD, por ejemplo, Teresa Rodríguez, uh -huh. parece el MTD Aníbal Verón, el MTD General San Martín. La CTA fue el gremio que vio sí. el surgimiento de estas organizaciones, los contuvo y los invitó a ser parte de esa vida política. Mientras ocurría todo esto, la organización Villera como la veníamos conociendo desde los años 30, empieza a mutar. La lucha histórica había sido por el hábitat. No había habido pelea por hambre antes. Ajá. Entonces estos dirigentes villeros en este momento se debatían entre ser punteros o ser militante claro. de alguna organización social el punterismo le iba a dar un mejor pasar momentáneo sí. en esta sociedad empiezan a surgir otras alternativas de lucha como por ejemplo las empresas recuperadas ya al final del gobierno de, de la Rúa aparece otra manera otra de las formas experimentadas de organización social fueron las asambleas las asambleas barriales así llegamos a una situación compleja que da un estallido tremendo en diciembre del 2000
0: bien nos quedamos en un momento culminante sí. de la historia argentina.
1: Estalló el conflicto de diciembre del 2001, donde hubo saqueos... Ah, pa, quizás la mayoría lo debe saber, ¿no? pero no está mal refrescar. Eh, tengamos en cuenta que en los primeros días de diciembre del año 2001 se decreta el corralito, sí. eh, que básicamente es la imposibilidad de contar de que la clase media, los sectores trabajadores contaran con el dinero que tenía depositado en los bancos de sus cuentas. Eh, al principio se podía sacar 200 pesos por semana A medida que iban pasando los días entonces hacía complicado porque los bancos no cargaban los cajeros No había acceso al dinero, se notaba que no había dinero
0: No había plata en la calle la idea. No había una costumbre
1: de usar la tarjeta de débito claro. no, Ahí aparecen los postner claro. En ese conflicto aparece la, el, el, la manera de pago electrónico ¿no? A la cual la gente no estaba tan habituada sí, claro. No había mucha confianza y igual tampoco se hacía efectivo después el depósito de la cuenta del comercio. No. Era todo un lío. Eh, y por primera vez, o, o no por primera vez, una vez más en la historia confluyen eh, dos sectores sociales: aquellos piqueteros que habían iniciado sus conflictos en el año 95, 94, combatiendo al neoliberalismo, arrancando allá por co y todo lo que se había generado a través de ese inicial piquete de, de una mixtura social, como veníamos hablando, junto con el reclamo de la clase media de poder acceder a su, a su, a su dinero, a su guita, a la guita. Eh, que esta se manifiesta con... Eh, lo que denominamos cacerolazo que es el sí. ruido de ollas y de tapas de ollas en las calles porteñas en la zona más pudiente de la Argentina inclusive que no
0: era la primera vez que sonaban las cacerolas no. en los 80 ya habían, ¿Ya habían ¿no?
1: sonado alguna vez eh, empieza a haber el cántico piquete y cacerola claro. en la lucha es una sola claro,
0: claro. ¿qué día terminó
2: ese cántico? ¿qué día eh, eh, la cacerola dijo eh, piqueteros vayan a trabajar que no me dejan el día,
1: a mí. el día que la clase media se compró el primer plasma Pasó tan rápido la clase media de Cacerola de Plasma que se olvidó para rápido. Para Mundial 2002, cuando cerró claro. el Plasma para Mundial 2002. Ah, la, la piquete, <ríe> o sea. Bueno, pero durante esos días, eh, los últimos días del mes de diciembre del 2001, el cántico era Piquete y Cacerola, la lucha era una sola, eh, y el descontexto era generalizado y un estallido social generalizado y total en la, en la Argentina, donde estaban involucrados los desocupados, los trabajadores, los, eh, los depositarios, los comerciantes. La Argentina se prendió fuego durante esos dos días fatídicos, como resultado, eh, más de 30 muertes a lo largo y a lo ancho del país, y la renuncia del presidente, en ese momento, de la Rúa. Luego de, del conflicto del Indoamericano, del, Indo
0: del, del Cielo... El, el inconsciente, sí. no sé qué te sí. sí.
1: Desde el conflicto de diciembre del 2001 hubo como un momento de mucha... Mucho bucillo ahí en, en los barrios, mucha efervescencia política, mucho debate. Se tenía mucha conciencia de que había pasado algo muy importante esos días. Sí,
0: sí. Eh, algo como que le había devuelto al pueblo, de alguna manera, eh, el poder... Mm, el, o protagonismo. La, el protagonismo. Eh, el protagonismo. Ahí la... El pueblo decidió la renuncia de la rúa.
1: Uh -huh. Yo creo que... El, eh, y en
0: un punto el pueblo tomó eso y dijo, bueno, entonces ahora empecemos sí. a decidir nosotros cosas.
1: Los días después del conflicto sí. ya con la renuncia de la rúa no había tanta claridad de qué hacer después.
0: No, no. Si sí, se bueno, había
1: conciencia de que había pasado un momento histórico. Yo quiero decir alguna cosa que, que pasaba dentro de las villas en este diciembre. Yo quiero decir que paradójicamente sí. se recuerda en la mayoría de la las villas que vos te
0: la perdiste. Sí,
1: yo me la perdí. Pero reconstruyendo, es paradójico que se recuerde como una de las mejores fiestas. Sí. La fiesta del 2001. Cuando vos hablas con los vecinos y dices, pito, acá había asado en todos lados. Eh, eh, bebida había en todos lados.
0: Pero por los saqueos Por los previos, saqueos que había
1: habido previos Entonces acá se comió y se bebió como pocas veces en la fiesta Ese fin sí, de año de sí. 2001 Y había una carga que los trabajadores humildes No habían experimentado durante mucho tiempo Que era la no demanda de tener que comprar algo Para que estrenen los chicos Porque estaba todo el sistema roto Nadie estrenaba nada entonces había como todos te relatan eso Mira, no había problema porque no tuve que pensar en comprarle ropa nueva a mis hijos porque no se podía comprar nueva. ¿no? nadie compró ropa nueva en ese diciembre o sea estaban todos los comercios cerrados no había
0: pero se morfó y se vivió y aparte
1: se morfó y se vivió muy bien así que hubo una no una carga tan espiritual y tan cosas en, en cuanto a comprarle lo que no le podés comprar a tus hijos y encima la verdad que paradójicamente se vivió bien y se recuerda ese fin de año como un fin de año festivo diría yo
2: siempre destacás Pitu la, la mira que loco demanda eh.
1: la presión y la
2: exigencia de de, sí. No solo de la cena navideña Sino también de los regalos sí. eh,
1: Que creo que es mucho mayor que en cualquier otra clase social Sí, sí, es pero es muy marcado Es angustiante la Ya a mediados de noviembre Ya empieza la angustia de los padres ¿De qué le vamos Que le van regalar? a comprar a los chicos Que esa patilla sí, le va a comprar a ti Y
2: como si ese fin de año por ahí terminara fuera una especie de, de esperanza frente al que viene una forma uh -huh. de cerrar linda
1: de cerrar un año difícil, uh -huh. pero tiene una carga que no tiene en otras clases. Bueno, en los sectores populares es una carga tremenda eso y en este fin de año de 2001 un fin de año fatídico para el país no había esa carga, y encima había comida y bebida en abundancia, pero bueno había muchísimo desconcierto de qué pasaría, bueno vinieron años complejos, eh, momentos complejos en la Argentina, no pasó el 2001 en, en menos de en una semana y pico tuvimos cinco presidentes sí. eh, durante, esto, durante este tiempo este interlapso entre la renuncia de la Rúa y el paso de estos cinco presidentes, pareciera como que hubo un debate para dentro de las organizaciones como hubo en toda la sociedad argentina, de qué va a pasar ahora, hacia dónde vamos así llega el gobierno provisorio de, de Dualde eh, la verdad que durante el interrumpio de Dualde, los movimientos sociales optaron por distintas estrategias de acción social y política frente al Estado. Algunas aceptaron incorporarse a la propuesta del gobierno, que crea por primera vez eh, lo que denominamos después plan, que es el plan jefes y jefas de hogar, que, es, que, que, que disponía un ingreso mínimo, creo que eran... Eh, eh, si no estoy mal de acuerdo creo que eran que los 200 pesos que se le pagaba a la jefa o el jefe de hogar que servía para paliar era la primera vez que se daba era una 150? asistencia
0: tan
1: yo recuerdo Capaz 200 estoy flyando, pero... sí pero por ahí puede ser que haya arrancado más eh, más sí. abajo y después haya llegado a, la, a las 200 el término de poder adquisitivo eh, era era importante Sí, sí, en ese momento un sueldo era 400 pesos, creo que era la mitad de un sueldo básico, creo que era. Eh, bueno, eh, contaba con un ingreso menor para paliar los efectos de la crisis. Muchas de estas organizaciones acompañaron al gobierno, estas organizaciones piqueteras y que se venían formando, que veníamos hablando de allá, los MTD, acompañaban la política de gobierno, pero sin embargo otras como... La Aníbal Verón y el Polo Obrero redoblaron su actitud de enfrentamiento con el, con nuevas movilizaciones callejeras. La verdad que la situación no se acomodaba también, si bien Dualde, Intentó poner orden, arrancó mintiendo Porque el orden lo, lo intenta poner Diciendo el que depositó dólares Recibirá dólares, después eso no se materializó Tampoco le pudo acomodar demasiado la economía Pero más o menos encontró una calma Creo que la inyección de este plan jefe y jefe hogar Fue una herramienta de pacificación En los sectores populares Que eran los que más promovían eh, el conflicto social Pero sin embargo la situación en la Argentina No cambiaba Así que las manifestaciones se empezaron a ser cada vez más, más frecuentes Hasta que el 26 de junio de 2002 Fueron asesinados dos jóvenes en una manifestación mm. Darío Santillán y, Ma y Maximiliano Costecchi Que fueron asesinados por miembros de la policía bonaerense Como respuesta a este conflicto eh, Hubo grandes movilizaciones que reunieron a trabajadores, sindicalistas otras organizaciones sociales aún a una, las que acompañaban al gobierno fueron parte de este reclamo la presión social hace que que Dualde al no tener otra salida haga un llamado a elecciones y acá vamos a tener dos audios que nos van a marcar cuál duro fue el conflicto en donde murieron eh, tanto Darío y Maximiliano como el llamado a elecciones de Dualde
2: impresionante el avance de los piqueteros aparentemente iba a ser algo muy pacífico pero se está descontrolando todo Fuente Fulredón
1: comenzaron los impactos de bala vemos de qué manera están disparando
3: balas
2: hacia todos lados es un descontrol hay incidentes todos disparos a todos lados, terrible descontrol, está viviendo aquí. He decidido que dentro de cuatro meses a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la república. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos cuatro años. Yo deseo que los argentinos podamos elegir todas las autoridades, pero esa es una atribución que le corresponde al Congreso Nacional y a los gobiernos provinciales. Necesitamos un gobierno fortalecido por el voto popular que sea capaz de llevar a la práctica las grandes reformas que apunten a un desarrollo económico sustentable. El desarrollo económico sustentable es el único camino para luchar contra la pobreza y la desocupación.
1: Ahí llamaba Dual de las elecciones y otra vez eh, nos encontramos envueltos en una campaña presidencial. Campaña paradójica porque también revive muerto, porque uno de los que empieza a estar en carrera con grandes posibilidades de volver a conducir los destinos de la práctica es justamente Carlos Auméndez. Total. Sí, quien hace una gran elección para el gobierno bueno, que había tenido, ¿no? Ganó. Eh, ganó, exactamente, ganó, ganó la primera vuelta. Sí. Eh, el que entra segundo. Es un tipo del sur,
0: poco <risa> conocido. La verdad que nadie podía pronunciar su apellido. Medio
1: raro, no lo habíamos escuchado mucho. Ahora, nombrar. para
0: antes que entremos en esta elección, eh, qué impresionante de cualquier manera lo que generaron los asesinatos de Cortés claro. y Santillán en uh -huh. nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, obligó a dual de renunciar directamente. Sí, claro. O sea, Dualde igual nos debía una elección, pero, uh -huh. pero lo obligó a renunciar y no... no, no no
1: había manera. No, me parece que también. Eh.
0: A mí me parece que son, son como. Eh, cosas que el pueblo argentino tiene muy claras. Uh -huh. Que son las que a mí a veces me hace pensar que por ahí safemo de mi ley. Sí. Porque hay cosas que el pueblo argentino tiene. Tiene claras y, y por lo general la defensa de los derechos humanos y la defensa uh -huh. de la, del derecho a la protesta social y, y bueno, son cosas que nos ponen, son, son límites que tenemos como pueblo.
1: Sí, yo no sé si en la actualidad eh, hay tanta empatía como había en esos años por la protesta social, yo creo que en la actualidad la sociedad está más dividida, yo me acuerdo... En esos 2000, eh, inclusive en los 90, cuando había movilizaciones. Me acuerdo, la carpa docente. No había un solo argentino que estuviera en, en contra de sí, la carpa docente. Sin sí. embargo, en los últimos en los últimos paros de docentes hay muchos argentinos sí, que están en contra de los eh, docentes. Estoy segura
0: ¿no? que no es el mismo país, obviamente, uh -huh. pero me parece que igual tenemos una historia que a mí a sí. veces me hace confiar en nosotros. Sí, mismos. sí, sí. Por sí, el, el dos por uno nunca hubiésemos pensado lo sí. que pasó y cómo el pueblo se le puso de manos a la Corte Suprema y la Corte no pudo avanzar uh -huh. con eh, esa sí, pretensión. Sí que tenía sobre deliberar represores. Eh, lo de Costequi y Santillán también es como un capítulo de la historia argentina en la que el pueblo dijo, esto no. No. Esto no. Uh -huh.
1: No, y aparte venía con una... Fuerte historia, como vimos en el capítulo anterior Los movimientos piqueteros Fueron acompañados continuamente por la represión estatal Y la muerte de sus militantes O sea, todas las organizaciones O la mayoría de las organizaciones Tienen el lamentable eh, eh, Honor de llevar los nombres de sus propios muertos eh, Ahí tenemos Verón Y todos los relatos de todos los que mataron no sé, desde, lo, desde el 95 Donde empezaron la modalidad piquetera Hasta la muerte De costequí y Santillán Murieron un montón de personas y la represión la eh, presión sanguinaria y bestial del Estado fue una constante contra estos grupos. Y en este momento no fue. Bueno, recién escuchamos los audios, el, el relato del periodista, tiros y balas para todos lados. Eh, al principio el gobierno de Meidualdi igual intentó tapar la situación, pero después sí. con la, cuando fueron apareciendo las fotos y los videos del accionar de la Fuerza de Seguridad, no quedó otra que, que renunciar. Sí, la presión fue... De toda la sociedad hacia la presidencia provisoria de Dualde, y Dualde no le quedó otra que llamar a elecciones. Como decíamos, en una campaña particular en donde se presentaron los candidatos, y había dos candidatos que tuvieron mejores resultados de la primera vuelta. Uno era Menem, que venía de, de haber desarrollado el neoliberalismo fines del 80 y durante todos los 90. Eh, incrédulo para aquellos que, que estábamos mirando esa selección a mí me tocó mirar la de, de privado de libertad, pero incrédulo que un tipo que había causado tanto daño pudiera estar otra vez en carrera.
2: Sí, igual estaba todo tan polarizado que ya se sabía
1: que Menem perdió un balotaje contra Sí, quien, sí, quien fuera, sí, ¿no? sí. Por eso él no se presenta, ¿no? Eh, pero, sin embargo, cuando pienso, mientras estoy diciendo esto, estoy pensando y decir, bueno, pero Macri todavía está... <risa> Macri también está en carrera y hizo un desastre parecido al de Menem, ¿no? Hace sí. poquito. Así que no cambia eh, mucho eso. No, y no, a Macri le llevó menos tiempo. Sí, hacer tal mucho Desastre. Si, si hubiera tenido los años Macri, de, de Menem se si hubieran hecho un desastre tres veces mayor. Pero bueno, viene la campaña del año 2003. Eh, en la el resultado de la primera vuelta gana Menem. Eh, por poco le gana a, a Néstor Kirchner que sale segundo. Néstor Kirchner, un gobernador del sur de la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, poco conocido. Eh, que sorpresivamente se mete en la segunda vuelta, a los pocos días del resultado de la segunda vuelta, eh, Menem, como decía Fito se sabía muy bien que Menem no ganaba aún yendo con el payaso Chirolita iba a perder, por lo cual renuncia creo que renuncia con una estrategia de dejarle sí. al argentino un presidente débil Total. un presidente que tuviera menos votos que desocupado y con la intención o la esperanza de que ese presidente durara poco, ¿no Fito? qué pensás? Sí, una responsabilidad tremenda y cuando Kirchner, yo me acuerdo cuando Kirchner se
2: sabe ganador porque Menem se había bajado del balotaje lo primero que salió a decir fue un poco eso también. Estaba
0: enfurecido, de hecho. Estaba el... muy
2: enojado y yo me acuerdo que compartía esa... Sin saber de Kirchner, sin eh, digo, tener una especial esperanza ahí. Eh, sí estar muy de acuerdo con el chabón en esto de la, de la injusticia de y la irresponsabilidad de decir ¿Sabes qué? Vas a ser presidente con el veintipico por ciento de los votos en vez del cincuenta.
0: Eh, hay un libro que creo que es de, de, de compilación del topo de voto sobre Néstor, que uh -huh. tiene artículos de distintas personas, y hay un artículo que escribe Alberto Fernández, que cuenta el momento en el que Alberto, que era como medio jefe de campaña de Néstor, se entera que Menem había renunciado, lo va a ver recontento a Néstor a decirle, ya sos presidente, Menem renunció al balotaje. Y Néstor en vez de alegrarse, con esa cabeza que tenía... Claro. Eso, que Dijo, se, da claro, ¿Se, se da cuenta, se va a la se jugada, la vio la jugada, Vi, vio la jugada de Menem y lo y bueno, y se pone a recontraputear y Alberto pone ahí como diciendo, yo no entendía por qué puteaba si ya era presidente.
1: Claro,
2: no. claro,
0: Néstor se da cuenta lo que le hace Menem. Uh -huh. Que hace que tenga que asumir con un 22% de, uh -huh. de votos, fue, con mucha fue menos de de lo que le hubiera dado un balotage donde más de la mitad de las personas sí, lo utilizaban.
1: hubiera sacado el 60% seguro, seguro cerca del 60% como se sabe las cuestiones, pero bueno,
0: Sí,
2: evidentemente, más allá de que ahí venían votos prestados digo, mm. votos, digo Contra Menem y no tanto
1: a favor de él Pero Es otra
2: situación No importa, es
0: otra situación Es el triple de votos Hay gente que es obvio que fue y metió la sí. boleta tuya en la urna
1: Pero más allá de eso Hubo un tuerto del sur que gana las elecciones Y asume su presidencia Y de esta manera hace el, juro, el Jura como presidente
3: Yo, Néstor Carlos Kirchner Juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hicieren Dios y la patria me lo demanden Los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos distinto no es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos dolores enfrentamientos, energías malcastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. El respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra. Una nueva y gloriosa nación, la nuestra, muchas gracias. ¡Viva la patria!
2: Si hubiera hecho ese discurso 10 años después, los aplausos hubieran sido constantes. Pero ¿no te parece que es re loco también como que... Que había algo de no sabíamos de, bien, de desconocimiento, ¿no? De, la, de la no expectativa, que bueno, se aplaude al final, pero no había, no había ni una militancia, no, ni, había ni, mirá, ni aplaudidores, ni nada. No. Yo
1: estaba en la celda 604 del pabellón
2: ¿Vos
0: viste el discurso 14, te
1: del, eh, no yo me acuerdo ir a la escuela el otro día, ya tenía un tiempo de ir a la escuela, sí. y me espera Freud. Eh, Hugo, que era el, el profesor de Cívica Y me dice Ya, ya venía, me, me, venía metiendo libros Ya venía en esa, viste sí. Ya estaba en una, como dicen los chicos ahora sí. con los profesores ¿Escuchaste el discurso de Néstor? ¿Qué pensás? me dice Sí. Siempre digo lo mismo, porque le dije eso <risa> Es tuerto, se come toda la c, se bailotea con el, con el bastón. No, este dura un pedo, una canasta, este en cinco días vuela.
2: Ah, sí, Y la no, tenido cinco presidentes se
1: en... Sí, y agarra y venimos de cinco presidentes, ¿no? la chamadual, de la chamadual, te, te sabes lo que va a durar, dije. Y me dice, hace referencia a eso que voy a decir, me dice: mira, si cumplen la mitad de lo que dijo en su discurso, estamos delante de uno de los presidentes más importantes de nuestra patria. ¿Eso dijo? Eso dijo Freud. Y yo nunca le presté atención tanto al discurso de Neto cuando después ya militancia militante empecé a re releerlo sí. Y me acordaba de lo que me decía Freud, y sí, creo que cumplió la mayoría de las cosas que dijo en ese discurso Y estamos estuvimos delante de los uno de los presidentes más importantes Sí. Comparado con Perón, claramente Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí.
0: no, yo recién escuchaba y, y agradecía haber sido de contemporánea y también agradecí haberme dado cuenta en el momento.
1: Uh -huh. Sí, bueno, para mí, yo siempre. No, 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 agradezco. yo no me di
0: cuenta de ese momento. Digo, agradezco haber. Eh, el, claro,
1: se parte. Haber de eso.
0: disfrutado. Claro. Sí. Más que haber militado, incluso haber disfrutado. Como cuando, cuando empezábamos a. Qué sé yo, a asumir que que Néstor venía a ser lo que, lo que muchos soñábamos, ¿no? Como que venía a levantar las banderas que muchos teníamos, que ya habíamos guardado, digamos.
2: Sí, también había una desconfianza por el hecho de ser el delfín de Dualde. Claro. Sí, claro. Digo, para, imagínate para la juventud, Dualde era la cosa más, sí. era una cosa bastante siniestra. También tenía que ver con esto de, del de comportamiento respecto de eh, hasta algo más sí. liviano si querés como el tema de la noche eh, buenaerense, las salidas, el tema de. de,
0: de, de Del horario.
2: Y, y ni hablar de, de la maldita policía bonaerense y todo eso. Había una carga de duelde que sí, bueno, que pone dualde, cuán diferente
1: puede llegar a ser que uh -huh.
0: Sí, además que no sabíamos, ni lo que No, conociamos. por
1: eso. Bueno, pero él hizo los movimientos necesarios, ni bien asumió, como para desprenderse de eso y reconstruir una sí. patria, me parece yo. Lo que puedo decir Néstor Kirchner que yo en ese tiempo estaba privado de mi libertad. No tenía ni idea de qué iba a ser de mi vida y, sin embargo, él estaba eh, construyendo los cimientos de una patria que iba a permitir que después yo pudiera militar, con concretarme como persona. Y, en definitiva, siempre lo mismo. Néstor estaba pensando en mí cuando yo no sabía ni qué iba a ser de mi vida, ¿no? Eh, ahí eh, Néstor gana las elecciones, arranca un gobierno, no vamos a tener mucho tiempo para pasar, nos quedan dos minutitos nomás en el próximo... Vamos a agregar un capítulo más a la Ajá, historia porque, porque no quiero pasar por el gobierno de Néstor Kirchner sin pena ninguna Me parece que el gobierno de Néstor y de Cristina Marcan un antes y un después en, la economía, en, en las organizaciones sociales Y empieza la transición Del piquetero a la economía popular Que hoy estamos sí, sí. viviendo ¿no? Me parece que es importante entender de dónde empieza Porque ahí es donde desemboca toda la organización villera Pero lo que pasa en estos días En las villas, después del saqueo Después de las elecciones Es que vamos a ir viendo a medida que avanza el gobierno de Néstor Kirchner, que va a pasar muy parecido en la villa a lo que pasó en los años cuarenta y pico cuando irrumpió el peronismo en donde las villas empiezan a transformarse y allá por el año 2015 ya los techos de chapa desaparecen por completo para darle paso a las losas con construcciones de más de un piso los pisos de, de tierra empiezan a convertirse en cemento y todo eso tiene una sola explicación un modelo nacional y popular que mejoró los ingresos y el nivel inquisitivo de los sectores populares que una vez saldada la olla una vez comiendo más churrasco y menos guiso una vez que le pudo comprar la pilcha a, la a los hijos se puso a arreglar su casa y una vez que construyó su losa arregló su pasillo y todo eso es peronismo todo eso es quinorismo y lo vamos a ver en el próximo capítulo
2: bravo
0: fíjate! vamos no 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 sé cómo está la gente ¿eh? sí escuchame eh, hay una cosa que a mí me parece muy importante de lo que vos marcas porque creo que hay una subestimación respecto de la losa para ponerlo en palabras como bien concretas S un montón, para porque la gente desde afuera ve la villa y piensa que da igual ¿Entendés? Como, no, no, da igual. No, todo esto, viste, como en,
1: No cambió nada en los últimos 50 años, no, todo lo mismo.
0: Es Villa, es, es Villa, todo Villa. Es todo Villa y es lo mismo. Y la verdad, que yo les bueno. recomiendo que entren y que vean, porque la verdad que no es lo mismo una villa, que no es lo mismo el techo de chapa que, aunque sea dentro de la villa, vos tengas una casita que está buena, uh -huh. que tengas el piso de losa, que tengas un aire acondicionado, digo. Cambia mucho.
1: Montón cambia.
0: Cambia un montón. Yo voy a traer una no foto si puedo todo, ¿no? el
1: próximo que después la colgamos en la red de la radio. Voy a traer una foto de mi barrio en el año 90 y, en el año 2000, 99, 2000 y una foto de mi propio barrio en el año 2005. Y vas a darte cuenta cómo brillan las chapas en una y cómo desaparecieron las chapas en el otro, cómo la fisonomía del barrio cambió y eso no tiene que ver con presencia del Estado. Sí, tiene eh... que ver con los vecinos organizados con mejor poder adquisitivo urbanizando su propio barrio.
0: Y la verdad que imaginarse un mundo sin villas es un mundo mucho más lejado. ¿no? Uh -huh. Nos podemos imaginar, sí, la urbanización de las villas, mejorar uh -huh. el poder adquisitivo, tener electrodoméstico, tener loza. Uh -huh. Y cambia todo.
1: Cambia un montón. Cambia un montón. Un montón.
0: Bueno, muy bien, gracias Pitu. Excelente columna, como siempre. y o a sea, este la gente, eh. A ver qué gleta el me gusta. No, ¿sabes? bueno.
2: Eh, no puedo parar de llorar, que me están haciendo llorar. Lo que es escuchar a Néstor, que eran del Pitu. Soy un trozo en rehabilitación ah. y eh, entiendo lo que decís, Julita siempre estando en contra del kirchnerismo y yo me siento que no disfruté de un momento histórico de este país. Ay, por eso. Pitu presidente que... llorando. ¿Qué mi... <ríe> Bravo,
0: Pito.
1: Lo quiero,
2: gracias. Nunca
0: no me emociono escuchándolo al Pito. Excelente. Bueno, hay un poquito de amor de. Gracias. Tu